0: NDR Info Intensivstation Hallo und ein erleichtertes Willkommen zu unserem Satiremagazin. Wir waren uns ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob die Intensivstation in dieser Woche stattfinden kann. Denn wir haben ja Mangelwirtschaft in Deutschland. Wo man hinguckt, zu wenig. Aber zum Glück haben wir noch genug Satire zusammengekratzt, konnten auf dem Flur auch noch einen Sendetechniker einfangen. Und jetzt hat es doch noch geklappt. Sogar ein Mikrofon haben wir noch aufgetrieben und an dem sitzt heute für Sie Torben Püls. Ansonsten aber überall im Land Mangel. Zu wenig Fachkräfte, zu wenig Landärzte, zu wenig Lehrkräfte und viel zu wenig Ersatzteile. Im Grunde wie damals in der DDR.
1: Ich brauche ein Ersatzteil und da hat mir der Handwerksmeister gesagt, das kriegt er in neun Monaten. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, das kenne ich ja wirklich von früher. Und dann hat er mir gesagt, er hat so viele Aufträge, dass er das auch gar nicht gleich machen kann, sondern dass ich warten muss. Das kannte ich auch aus der DDR.
0: Tja, wir sind wieder soweit. Mal abwarten, wie lange es noch dauert, bis sich lange Schlangen vor Supermärkten bilden, weil es da heute Bananen geben soll. Mangelwirtschaft. Ein Trend, bei dem die Bundeswehr vorneweg marschiert. Das tut sie ja sonst nicht so oft, aber beim Mangel da schon.
2: Die Bundeswehr hat von allem zu wenig und seit dem 24. Februar noch weniger. Das ist der Zustand,
0: sagt die Wehrbeauftragte Eva Högel. Und die kennt sich aus, reist im ganzen Land umher und besucht viele Ruinen, die mal richtige Kasernen waren.
3: 70 Mal hat Högel im vergangenen Jahr die Truppe besucht, darunter ein Hubschraubergeschwader, das seit zehn Jahren auf neue Helme wartet. In allen Truppenteilen fehlen wiederum die, die Helme tragen. Personalmangel.
0: Hm, da stellt sich die Huhn-Ei-Frage. Gibt es so wenig Personal, weil potenzielle Bewerber sagen, also wenn ihr keine Helme habt, dann kommen wir nicht? Oder gibt es so wenig Helme, weil eh kein Personal da ist, das die Dinge aufsetzen kann? Am Geld kann es ja eigentlich nicht liegen. Wir werden ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten. Der Bundeshaushalt 2022 wird
4: dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben nutzen.
0: Das war vor über einem Jahr. Da müssten doch inzwischen eigentlich aus einzelnen Feldbetten Ganze Bettenfelder geworden sein, oder?
2: Ich muss leider feststellen, dass im Jahr 2022 von diesem Sondervermögen noch kein Euro und kein Cent ausgegeben wurde.
0: Ja, und da fragen sich nicht nur passionierte Wehrdienstverweigerer, haben die bei der Bundeswehr noch alle Patronen am Gürtel? Nee, haben sie nicht, weil die inzwischen längst verschossen sind und das Beschaffungswesen eher umständlich und bürokratisch ist.
2: Da haben ja alle Verantwortung. Die militärische Führung, das Bundesministerium der Verteidigung mit allen Verantwortlichen, der Deutsche Bundestag, der ja auch beteiligt ist an den ganzen Beschaffungsprozessen, das entsprechende Amt in Koblenz. Alle drumherum haben da Verantwortung zu
0: tragen. Mhm. Mit anderen Worten, bis jeder seinen Feldwebel Willi unter den Beschaffungsauftrag gesetzt hat, ist die Panzerhaubitze schon weggerostet. Das müsste doch auch schneller gehen. In einem Bundeswehrkaufhaus zum Beispiel. Da werden ja demnächst ein paar Flächen frei, auch in Innenstadtlage. Und die ließen sich doch wunderbar als Kasernen nutzen. Galeria karstadt kaserne
4: Winterschussverkauf bei uns in der Galeria Karstadt-Kaserne Hagen. Heute bezahlen und in vier Jahren abholen. Gilt für alles außer Kriegsnahrung. Guten Tag, wir suchen Munition für die Panzerhaubitze 2000. Haben Sie da was? Nur noch das, was da hängt. Dankeschön. Die Truppenküche in der vierten Etage lädt Sie ein zu einer lauwarmen Erbsensuppe aus der Gulaschkanone. Was haben Sie da? Äh, Eine Feldjacke, eine ballistische Unterhose und zwei Socken, Herr Obergefreiter. Das sind mehr als drei Teile in der Kabine. 200 Liegestützen in der Sportabteilung. Abmarsch! Untergefreiter Wagner bitte zum Tischdienst in Etage 4. Untergefreiter Wagner bitte. Entschuldigung, ich bin gerade mit meinem Leo ins Parkhaus gefahren. Und jetzt soll ich Ihnen das Parkticket abstempeln? Nee, ich bin stationiert hier. Ich habe eine Dauerkarte. Ich habe beim Rückwärts-Einparken leider ein Motorrad touchiert. Das stand da auf dem Frauenparkplatz. Oh nee, das ist bestimmt das von der Strack-Zimmermann. Was? Die ist hier? Ja, die macht heute eine Autogrammstunde. Wo? Etage 2 bei Damen Obergefreite. Ein wichtiger Hinweis für alle Stabsgefreiten. Der kleine Rekrut Hemmersbach sucht seinen Stabsgefreiten. Der kleine Rekrut Hemmersbach. Bitte holen Sie ihn im Stahlbad an der Information ab. Kann ich Ihnen helfen? Äh, ich schaue mich hier nur um. Das heißt, ich schaue mich hier nur um, Herr Oberst. Doppelwummswochen. 5000 Helme gratis bei jedem Kauf in unserer Schießwarenabteilung. Ähm, hallo? Hallo? Ich suche Tarnkleidung. Ist da jemand? Hallo? Ja, ich bin noch hier. Äh, Wo? Genau vor Ihnen. Die gesamte Kompanie bitte zur Übung an die Rolltreppen. So, das macht dann 2780. Äh, sammeln Sie Punkte, Herr General? Nein, nur Sterne. Und jetzt möchte ich zahlen. Hm. Was ist das denn? 100 Milliarden? Da kann ich nicht rausgeben. An alle Kameraden, unsere Galeria Karstadt-Kaserne schließt in 15 Minuten. Bitte begeben Sie sich zügig in Ihre Stuben im Untergeschoss.
1: We're shopping It's easy when you've got all the information
0: Könnte alles so einfach sein, um die Bundeswehr wieder flott zu bekommen. Wenn die Politik mal ein wenig mehr Fantasie entwickeln würde. Solche innerstädtischen Kaufhauskasernen hätten ja nicht nur den Vorteil, dass es keinen Leerstand mehr geben würde, sondern auch, dass Soldatinnen und Soldaten in den Mittelpunkt der Gesellschaft äh, bzw. in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken würden. Das hat ja auch was mit Respekt zu tun.
2: Unsere Truppe verdient diesen Respekt, Anerkennung, Wertschätzung und auch den Dank. Und ich ähm, sage nochmal, wir können sehr stolz sein auf unsere Soldatinnen und Soldaten.
0: Na klar. Und zu diesem Respekt gehört eben auch eine vernünftige Ausstattung. Das ist keine neue Erkenntnis. Auch das Problem ist nicht neu. Seit Jahren beklagen die Wehrbeauftragten unter anderem die maroden Gebäude der Truppe. Trotzdem wurde immer lieber gespart als reingeputtert.
2: Und deswegen gibt es einen enormen Investitionsbedarf, den man beziffern muss äh, jetzt mittlerweile auf 50 Milliarden Euro. Und alle Bauverwaltungen, die dazu da sind, ähm, diese Investitionen auch umzusetzen, schaffen pro Jahr eine Milliarde Euro. Das heißt, wir brauchen ein halbes Jahrhundert,
0: um den Investitionsbedarf auch entsprechend umzusetzen. 50 Jahre. Lass das bloß nicht Putin hören. Apropos 50. Die Bundeswehr ist nur zu 50 Prozent einsatzfähig. Das trägt natürlich nicht gerade zur guten Stimmung unter den Soldatinnen und Soldaten bei. Immerhin hat es ja durch den russischen Angriff auf die Ukraine ein Umdenken in der Politik gegeben. Aber Umdenken und Umsetzen sind eben zwei Paar Kampfstiefel. Zerschlissene wohlgemerkt. So bleibt manchen Soldaten nur Trübsal blasen oder Trübsal singen, wie in diesem Tondokument hier.
2: Wenn ein Verband sagt, nur 50 sind einsatzbereit, dann schlägt sich das auf die Stimmung nieder, weil natürlich eine enorme Überlastung die Konsequenz ist.
0: Ich brauche Panzer fürs Gefecht, auch Gewehre wären nicht schlecht. Ich brauche Duschen ohne Kalk und am besten nicht zu so kalt. Ich brauche Schiffe, die auch fahren für mehr Personal Plan. Ich brauche Schuhe ohne Loch Und Sporthallen mit Dach, möchten Flugzeug, das auch fliegt, dass man uns nicht gleich besiegt, brauche Wertschätzung, Respekt. Und dass ihr endlich checkt, all das brauche ich und ihr braucht mich.
2: Unsere Kasernen sind Land auf Land ab. Ich sage es mal so deutlich: in einem erbärmlichen Zustand. Es fehlt an Unterkünften, äh, funktionierende Toiletten, saubere Duschen, Spinde, Hallen, Sportanlagen, Truppenküchen, Betreuungseinrichtungen, Munitionslager und Waffenkammern und nicht zuletzt auch WLAN.
0: Bin Soldat mit Herz und Hand und ich habe auch Verstand, doch ich bin auch oft verzagt weil die Politik versagt. Brauche Marder und Gepard, alles hier kaputt gespart. Ich brauch Tornado, der abhebt und nicht nur am Boden steht. Ich brauch Helm und Funkgerät. Bitte liefert nicht zu spät. Brauche Wertschätzung, Respekt. Und dass ihr endlich checkt, all das brauche ich. Und ihr braucht mich.
2: Die Bundeswehr hat von allem zu wenig und seit dem 24. Februar noch weniger. Wir haben zu wenig Panzer, um ausreichend ausbilden zu können, um üben zu können. Es fehlt an Booten und Schiffen, es fehlt an Flugzeugen und nicht zuletzt auch WLAN.
0: Verteidigung fällt also flach. Und da hat sie was gemeinsam mit der Bildung hier bei uns in Deutschland. Auch hier Mangel an allen Ecken und Enden. Dagegen muss doch was getan werden. Wie wäre es mit einem Bildungsgipfel, wo sich alle mal zusammensetzen? Alle, die mitentscheiden in der Bildung. Also die zuständige Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger, ihre Länderkolleginnen und Kollegen und dann noch Lehrerinnen und Lehrer. Huh? Wie bitte? Ach, gab es. Na, ist doch toll. Oder nicht? Auf dem Weg zum Gipfel sind der Ministerin die Länder verloren gegangen. Fast niemand da. 14 von 16 Länderministerinnen und Minister haben abgesagt. Beziehungsstatus? Es ist kompliziert. Oh, das heißt, der Bildungsgipfel war genauso erfolgreich wie ich früher in der Schule beim Prozentrechnen. Zwei von 16, das sind ja dann bummelig nur 8%. Das Erschreckende ist, dass ein Großteil der Schülerinnen und Schüler von heute bei der Rechnung sagt, mhm. es kommt hin.
3: Fast jedes fünfte Kind verlässt die Grundschule ohne die Mindeststandards
5: in Lesen, Rechnen und Schreiben.
0: Und noch schlimmer, viele verlassen die Schule ganz ohne Hauptschulabschluss. Laut der Bertelsmann Stiftung waren das 2021 47.500 jugendliche Menschen, die uns jetzt auf dem Arbeitsmarkt fehlen. Deshalb wäre es so schön gewesen, wenn der Bildungsgipfel ein Signal hätte setzen können, dass demnächst alles besser wird. Stattdessen haben sich die meisten Kultusministerinnen und Minister der Länder darüber beschwert, dass sie ja gar keine Tagesordnung bekommen haben, also so kann man ja nicht arbeiten. Wohl noch nie was von Brainstorming und Gruppenarbeit gehört, wie? Eine versteht die ganze Aufregung nicht. Die Berliner Senatorin Astrid Busse ist zum Bildungsgipfel gekommen. Die SPD-Politikerin ist zurzeit aber auch Präsidentin der Kultusministerkonferenz.
5: So viel Platz war ja gar nicht auf dem Podium. Ich bin ja die Vertreterin für die Länder. Ach so, ja das
0: Stellvertreterprinzip. Das macht bei Bildungsfragen, wo jedes Land sein eigenes Lehrplansüppchen kocht, ja jetzt nicht so viel Sinn. Und was ist denn das für ein Signal an die Schülerinnen und Schüler? Können die jetzt auch im Unterricht sich vertreten lassen? Guten Morgen, Frau Stark-Watzinger. So,
6: da sind ja wohl noch nicht alle da. Ich glaube, wir lassen einfach die Tür noch mal einen Moment offen. Vielleicht kommen ja noch ein paar. Ich gehe dann schon mal die Anwesenheitsliste durch. Äh, wo ist denn das Klassenbuch?
0: Rheinland-Pfalz hat Klassenbuchdienst, aber die schreiben gerade eine Klausur nach.
6: Ach so? Ja, naja, ja, dann, dann muss es eben so Also, Berlin ist da, das sehe ich. Und du, ach, Entschuldigung, ich habe deinen Namen vergessen.
0: Hamburg. Ach
6: ja, und die anderen, die sind Also, äh... Bremen
0: hat Corona oder keinen Bock? (lacht) Die haben keinen Bock. Hm.
6: Könntest du bitte die Musik ausmachen, ja? Ich mache das hier nicht nur für mich, ich mache das für die Länder. Also, wo ist denn jetzt Niedersachsen?
0: Wollte kommen, die haben aber eine Projektwoche zur beruflichen Bildung.
6: Gut, ja, die müssen ja selbst wissen, was ihnen wichtiger ist. Hier lernt man ja fürs Leben und nicht nur für den Beruf, ja?
0: Sachsen-Anhalt sagt, bei ihnen lernt man eh nix. Oh,
6: doch, doch, doch. (lacht) Zum Beispiel Mathe, ganz spielerisch. Wie finanzieren wir Bildung?
0: (lacht) Wer kriegt eigentlich die Klassenkasse? Bund oder Länder?
6: Eins nach dem anderen, ne? Äh, Was ist denn mit Brandenburg? Die müssen
0: unterrichten, weil es keine Lehrer gibt. Niedersachsen nimmt aber für Brandenburg die Hausaufgaben mit. Ja,
6: aber Niedersachsen ist doch auch nicht da. Ja, dann
0: haben wir jetzt ein Problem.
6: Äh, Was ist denn mit Nordrhein-Westfalen? Da
0: streiken die Busse. Sachsen-Anhalt dachte, wir machen das bei Zoom. Und Bayern ist auf einer Demo gegen die Überhangmandate.
6: Also wenn das so weitergeht, dann muss zum nächsten Bildungsgipfel wohl der Direktor Scholz eine Einladung an alle Eltern schicken. Ja, also, hat denn von euch jemand eine Frage zur Bildungspolitik?
7: Ja, ähm, können wir einen Film gucken?
6: Also, ich, ich weiß jetzt n- wirklich nicht, ob das... Äh
4: Entschuldigen Sie die Störung, Frau Stark-Watzinger. Oh,
6: Herr Lauterbach, was gibt's denn? Ich
4: bräuchte den Overhead-Projektor für meine Krankenhausreform ag
6: Sie können auch hier in den Raum. Ich bin eh fertig. Ist auch für mich die sechste Stunde.
8: Ist da, Weil keiner wirklich Bock hat Keiner weiß, wie der Lehrer heißt Sie nennen ihn nur, du Opfer Die Hausaufgaben sind nicht runtergeladen Die sind selber gemacht, ich schwör drauf Die Selbstmordrate der Lehrer steigt Die meisten haben schon Burnout Der Chemielehrer labert irgendwas von Phosphor Das interessiert kein Schwein Ich einen Plan, wir machen alle frei ich Schlag' den Feuermelder
1: Schule brennt. Das ist neu. Das ist neu. Hurra, hurra, die Schule
8: brennt.
0: Das war jetzt natürlich nur im übertragenen Sinne gemeint. Also nicht die Schule, das Bildungssystem brennt. Die Schulen selber sind ja meistens viel zu feucht, da brennt nichts.
2: Viele Schulgebäude
9: sind sanierungsbedürftig, es fehlt einer zeitgemäßen Ausstattung, Fenster, die nicht richtig schließen oder an denen das Wasser runterläuft, innen.
0: Na komm, also immerhin fließend Wasser. Das müssen wir doch auch mal zu schätzen wissen. Aber nein, Frau Eskin meckert noch weiter.
9: Schultoiletten, auf die kein Kind gehen möchte, Schultafeln, die einen neuen Anstrich bräuchten oder besser noch ausgetauscht werden sollten, gegen moderne Tafeln. Besonders schwer aber wiegt der Mangel an Lehrkräften und anderem pädagogischen Personal.
0: Tja, das ist schlimm. Und es leiden wieder mal die Schwächsten der Gesellschaft, unsere Kinder. Aber hey, es ist doch unsere Aufgabe, unseren Kindern Zuversicht zu vermitteln. Die Fähigkeit, widrige Situationen anzunehmen und zu sagen, wenn das Schulleben dir Zitronen schenkt, dann mach Bildungslimonade draus. Schacker, du schaffst das. Nur wie? den Unterricht auch in die karstadt kaufhäuser verlegen? Nee. nee, da haben wir ja vorhin schon die Bundeswehr untergebracht. Dann hilft unseren Kindern wohl doch nur noch der Einsatz von Glücksbringern. Gerade heute, am internationalen Tag des Glücks. Wenn uns die Realität schon nicht hilft, dann wenigstens das Glück. Glücksbringer haben im Moment alle Hände voll zu tun.
10: Um das klarzustellen, ich bin ein Glücksbringer, ein simples Marienkäfermaskottchen und nicht der liebe Gott. Aber bei dem, was zur Zeit abgeht, bräuchte ich als Schülerglücksbringer einen eigenen Glücksbringer. Für meine Kernaufgabe, der Mia einfach ein bisschen Mut bei Tests rüberzubiemen, habe ich schon lange keine Kraft mehr, aber von vorne. Mia hat mich heute eingepackt, damit ich hier in der fünften Stunde, also bei der Mathearbeit, ein paar gute Vibes rüberbeame. So weit, so easy. Doch kaum waren wir aus dem Haus, ging mein Einsatz auch schon los. Kein Schulbus, Streik natürlich. Also habe ich meinen ersten Schwung Energie darauf verwendet, irgendein Elternteil vorbeifahren zu lassen, das die Mia mitnimmt. Mia, steig ein. Endlich da war die Schule noch zu und das bei strömendem Regen. Der Grund? Lehrkräfte entweder krank in Rente auf Tagung oder erst gar nicht eingestellt. Mit ein bisschen Glückspower habe ich den Hausmeister dazu gekriegt, dass er die Kinder durch den Hintereingang lotst. Die Tür da ist nämlich morsch und lässt sich auch ohne Schlüssel ganz easy aufdrücken. Naja, eintreten. Doch drin wurde Mia auch nass, weil sich die großen Kids sofort um die dichten Stellen unter der Decke gedrängt haben. Und als Mias Klasse dann auf den Vertretungs des Vertretungs des Vertretungslehrers gewartet hat, ist ihre Trinkflasche ausgelaufen. Ja, das war ich, denn wer nicht trinkt, muss nicht aufs Schulklo und das ist das allergrößte Glück. Gegen Schulstunde zwei oder drei kam dann irgendeine Aushilfskraft irgendeines Referendars mit irgendeinem Film. Nee, keine DVDs, kein Streaming. Mias Schule ist Hightech-frei, dafür eine gut sortierte Auswahl klappriger VHS-Kassetten. Mit Bandsalat. Den mussten die Kinder erstmal entwirren und wieder aufwickeln. Hab noch ein paar extra störrische Schleifen reingezaubert, denn wer Filme aufwickelt, dessen Finger frieren nicht ein. Auch ohne Heizung. Außerdem habe ich dafür gesorgt, dass Mia in der Ecke des Zimmers sitzt, wo es am wenigsten zieht. Nein, da gibt's keine Dämmwolle und die Fenster lassen sich auch nicht schließen. Aber dafür sind da die Schimmelsporen so buschig gewachsen, dass kein Wind mehr durchkommt. Ach, die Mathearbeit, zu der kam es nicht. Ihre Trinkflasche ist ja ausgelaufen, aber ihr Durst war so groß, dass sie aus den Waschbecken der Schultoilette, oh, sorry, hatte echt keine Power mehr, sie aufzuhalten. Jedenfalls hat die Ärztin im Krankenhaus gesagt, so eine schlimme Legionellenvergiftung hat sie lange nicht gesehen. Klassischer Fall von Glück im Unglück. Mia hat jetzt erstmal drei Wochen frei.
0: Jetzt wollen wir natürlich die Schuld für die Bildungsmisere nicht nur der Politik ins Klassenbuch schreiben. Die Schülerinnen und Schüler sind ja genauso gefordert. Leider verbringen viele Kinder ihre Zeit aber nicht mit Lernen. Inzwischen sind mehr als 6% der Minderjährigen abhängig von Computerspielen und sozialen Medien. Und das als kleiner Service der Intensivstation, weil wir ja schon festgestellt haben, mit der Prozentrechnung ist es schwierig. Das sind etwa 680.000 Mädchen und Jungen. Das, was wir erleben, ist ja, dass Jugendliche mittlerweile so in den Bann von digitalen Angeboten gezogen werden, dass sie dem alles unterordnen. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo die Gefahr besteht, dass wir wirklich zu einer Generation Mediensucht kommen Ja, aber ist das jetzt nicht ein bisschen überdramatisiert? Ich meine, die Generation meines Vaters hat seinerzeit viel lieber draußen Fußball gespielt, anstatt zu lernen. Und trotzdem ist keine Generation Fußballwunder entstanden. Meine Generation hat viel lieber ferngesehen oder Comics verschlungen, anstatt Lehrbücher. Und trotzdem leben wir heute nicht in Entenhausen. Obwohl, schade eigentlich. Jede neue Generation hat eine Leidenschaft, die die Älteren nicht verstanden haben. Frag mal die Flower Power Generation. Das sind Menschen, die dann später Konzerne geleitet haben. Aber anstatt nur über die Generation Spielsucht zu sprechen, reden wir doch lieber mal mit ihr. Herzlich willkommen zu hart Aber Unfair und das sind heute Abend meine Gäste,
9: die eigentlich schon längst im Bett sein müssten, aber wegen ihrer Handyspielsucht noch viel zu aufgekratzt sind, um zu schlafen.
10: Annalena, neun Jahre alt, aus Oehr-Erkenschwieg. Sie sagt, meine Eltern haben keine Ahnung, was sie meiner jungen Seele antun, wenn sie meine Handyzeit auf zwei Stunden am Tag begrenzen. Sie verbauen mir so die Chance für meine berufliche Zukunft. Alexander Jamal, zehn Jahre alt, aus Sargleben. Er sagt, ein Kind muss heutzutage mehr können, als nur auf die Eltern zu hören. Ein Zweit-Handy und das Anzapfen des Nachbar-WLANs gehören für ihn einfach dazu.
9: Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Annalina, du hast zwei Stunden Handyzeit pro Tag.
11: Hey Leute! Ich bin hier gerade zu Gast bei einer Show im Fernsehen. Äh,
9: Entschuldigung, Annalina? Das
11: ist wie YouTube, nur dass ihr nicht selber entscheiden könnt, wann was läuft. Hallo? Aber null Problem. Hallo? Ich poste euch das später hier auf meinem Kanal.
9: Entschuldigung, Annalina, legst du mal bitte das Handy weg? Ich wollte dir doch gerade eine Frage stellen.
11: Boah, sie reden voll wie meine Eltern. Also, was ist...
9: Ich wollte gerne wissen, warum es dich so nervt, dass deine Eltern dir zwei Stunden Handyzeit am Tag geben. Ich meine, das ist doch schon sehr viel.
11: Sehr viel? Ich habe da gerade mal zwei Reels und drei Postings.
9: Ja, und?
11: Meine Eltern checken einfach nicht, dass ich später damit mal mein Geld verdienen werde. Die sagen, das Handy stört meine Aufmerksamkeit.
9: Tut es das nicht?
11: Warte kurz. Oh, Alex, du hast mir wieder ein super süßes Meme geschickt. Ja, cool, ne? Und sag mal, nach zwei Stunden wird bei dir der Bildschirm schwarz und du legst das Handy weg? Ja, was soll ich denn sonst machen? Naja, Handy. Du hast ja auch zwei Omas, also ist es machbar. Und wenn sie sich nicht ausstehen können und nicht miteinander reden, wie bei mir, umso besser. Meine Omas mögen sich aber. Kannst du ja ändern. geht ganz leicht über gefälschte WhatsApp-Nachrichten. Das klingt
9: jetzt aber schon so, als wenn eure Familien unter eurer Handysucht leiden.
11: Was denn für eine Sucht? Ich kann jederzeit aufhören. Ich auch. Jederzeit.
9: Das wollen wir doch mal gerne testen und kassieren deshalb jetzt eure Handys ein. Bitte gebt sie doch hier unseren Assistenten jetzt ab.
11: Was? Das ist voll unfair. Das versuch mal, Digga. Du kriegst aufs Maul, wenn du eins meine Handys anfasst. Und, äh, ich bin's wieder. Ich weiß jetzt, warum Erwachsene immer so mies drauf sind. Weil die immer Fernsehen. Und Fernsehen ist voll krank. Ich war da und ich sag euch, die Fernsehhandys kriegen echt gar nichts mehr mit. Die leben voll in ihrer eigenen Blase. Voll cringe. Stimmt's, Alex? Sowas von cringe.
1: Ich bin ein Social Media Zombie. Mein leben ist wunderschön. Mein linker ist ein vor mich hin. mit mir braucht keiner was reden, weil ich woanders bin. Dann schau ich nach, was es so Neues gibt in meinem Freundeskreis. Wir teilen so viele schöne Dinge und auch nebenbei an jeden Scheiß. Hat sein weich gekochtes Frühstückseil für uns fotografiert? Die Susi hat gleich reagiert und ihm mit Herzen gratuliert. Ich bin ein Social Media Zombie. Mein Leben ist wunderschön. Mein linke Hand ist ein Handy, die rechte ist am Display.
0: Wären die Schulen in Deutschland Banken, dann wären sie schon längst saniert. Denn Banken sind systemrelevant. Bäm, nimm das Bildungssystem. Systembanken in Schieflage kosten Milliarden, wie gerade die Credit Suisse Bank. Als Folge von Risikowirtschaft und Kundennervosität.
5: Der Aktienkurs ist auf ein Rekordtief abgesagt. Kunden haben weiter ihr Geld abgezogen. 10 Milliarden pro Tag heißt es. Und schon 2022 waren es ja 123 Milliarden.
0: Hm. Und wenn das passiert, private Gelder lieber unterm Kopfkissen oder auf den Cayman-Inseln liegen als bei der Credit Suisse, dann gute Nacht Wirtschaftssystem.
5: Und da ging es jetzt darum, eine Art Flächenbrand zu verhindern beziehungsweise eine neue große Finanzkrise. Denn die Credit Suisse ist ja nicht nur die zweitgrößte Schweizer Bank, sondern global vernetzt und eine der 30 systemrelevanten Banken weltweit. Too big to fail.
0: Geht's schon wieder los, Herr Lehmann? Vergleichen Sie mal die Aussagen von US-Präsident Biden heute mit denen von Kanzlerin Merkel und EZB-Präsident Mario Draghi damals.
10: The bottom line is this.
2: Wir sagen den Sparerinnen und Sparern,
10: dass
2: Ihre Einlagen sicher sind.
10: Your safe. We'll do is it takes. Ihre
2: Einlagen sicher sind, auch dafür steht die Bundesregierung
10: ein. Is safe.
0: Wenn Sie sowas hören, dann ist es fünf nach zwölf. Für den Steuerzahler. Die größte Schweizer Bank, die UBS, übernimmt ja jetzt schweren Herzens die Kreditsbiss, weil die Schweizer Regierung das versüßt. Denn sonst ist Lehman. Das Prinzip von Risiko, Liquiditätsengpässen, Schieflage, Übernahme, too big to fail ist oft schwer zu durchschauen. Und das gilt auch für die satireverarbeitende Industrie. Auch in dieser Sendung übersteigt die Nachfrage in letzter Zeit merklich das Angebot. Der Grund dafür liegt zum einen in Problemen in der äh, Lieferkette. Und hinzu kommt der anhaltende Humor-Facharbeitermangel, der auch für Zukäufe von teilweise recht schlampig produzierten Fertigscherzen aus dem Ausland sorgt. Im Studio ist jetzt der Leiter des Bereichs Qualitätskontrolle und Controlling der Intensivstation, Gerd Schmippe. Herr Schmippe, ist die Lage wirklich so kritisch? Nun, Herr Pöls,
12: kritisch ist noch gelinde gesagt. Bisher galt für uns ja immer die schön amerikanische Regel too funny to fail, also ähm, zu lustig, um kaputt zu gehen. Aber wenn die Pointen mehrere Zeilen lang ausbleiben, geht die Stimmung schnell in den Keller. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem erste Hörerinnen und Hörer ihre verlorene Zeit zurückhaben wollen. Spricht sich das in der Humorszene rum, dann gibt es schnell Einbrüche an der Witzbörse, die Humorkurse ziehen nach unten und der Spaßverlust nimmt seinen Lauf. Und dann kommt unweigerlich der Punkt, an dem erste
0: Übernahmegerüchte die Runde machen. Oh Gott, es gibt Übernahmeangebote für die Intensivstation? Können Sie Namen nennen? Sicher kann ich Namen nennen. Mario Bart, Oliver Welke, Dieter Nur. Die wollen die Intensivstation übernehmen?
12: Nein, wollen sie nicht. Äh. Danach haben sie ja auch nicht gefragt. Sie haben
0: gefragt, ob ich Namen nennen kann. Ach so. Und das waren die ersten, die mir eingefallen sind. Wenn das das Scherzniveau dieser Sendung sein soll, dann haben wir wirklich ein Problem. Das sage ich ja. Mhm.
12: Und Sie haben ja bei der Silicon Valley Bank und bei der Credit Swiss gesehen, wie schnell es manchmal gehen kann. Ach. Aber wir tun alles, um die Sendung und ihr Niveau zu retten. Aber die Zeit drängt. Wenn morgen die Witzbörse öffnet, müssen wir wieder auf Kurs sein. Und deswegen muss ich auch jetzt leider schon wieder los, Herr Pöls.
0: Ich habe noch einen wichtigen Termin. Darf ich fragen, mit wem? Rechtsanwalt Dr. Fritz Rummelshagen. Rummelshagen, Rummelshagen. Wo habe ich den Namen dann schon mal gehört? Ach ja, ist das nicht der Nachlassverwalter von FIPS Asmussen? Genau. Wenn
12: ich mit dem handelseinig werde, sind wir pointenmäßig für die nächste Zeit gerettet. Und das Thema Übernahme ist vom Tisch. Das muss
0: aber unter uns bleiben. Zweifellos, zweifellos. Ha,
8: ha, the
1: clown. Has the King lost his crown? Is the night being tied on romance? Ha, ha, the Is it bringing it down that you've lost your chance? Feeling low, got to go. See you, shall Have a smoke and I laugh at the clown. In the world, see a girl with a smile in her eyes. Never thought I'd be brought right down by her lies. In the dance, watch her dance to the beat of the drum.
0: Haben Sie diesen legendären Kampf gesehen? Nein, nicht boxen. Den Schlagabtausch im Bundestag über die Wahlrechtsreform. In der einen Ecke die Ampelkoalition. Angetreten, um den Bundestag zu verkleinern. Um 103 Sitze auf 630. In der anderen Ecke CSU und Linke, die jetzt schon klein sind und Angst haben, durch die Reform gar nicht mehr in den Bundestag einzuziehen. Es wurde mit harten Bandagen gekämpft. Und mit manchen Schlägen unterhalb der 5 prozent hürde äh, der Gürtellinie. Denn die Geschichte Re- der Wahlrechtsreform ist geprägt von einer Vielzahl von Reden und wenig Ergebnissen.
2: Sie wissen selbst, dass das Unsinn ist?
8: Da kann man doch nicht so
4: drüber hinweglallen, wie Sie das hier tun.
2: Wie viel
4: Ihre bigotte Arroganz. Sie müssen damit klarkommen, dass es auf der Welt und in diesem Land auch mal einen einzigen Tag gibt, an dem es nicht um die CSU geht, sondern um dieses Land. Also hierhin gerotzt.
2: Und es kann nicht sein, dass die CSU als Regionalpartei dem Deutschen Bundestag diktiert, wie das Wahlrecht aussieht, meine Damen. Nützliche Idioten. Ja. Arsch hoch, dann kommt ja auch über die 5%. Prozent. So. Wir kommen die Tränen echt jetzt.
12: Mit einer offensichtlichen Freude das Existenzrecht der CSU in Frage stellen. Wer schreit, der lügt und wenn das so wahr ist, dann haben die vier Minuten darum rumgeschrieben. Das ist
4: ein Akt der Respektlosigkeit. Die CSU hat Norbert Lammert die Wahlrechtsreform versaut. Die CSU hat Wolfgang Schäuble die Wahlrechtsreform versaut und die CSU wird nicht die Wahlrechtsreform der Ampel versaut. Das
12: ist allemal ein großes Schurkenstück.
4: Sie überlassen mit dem, was Sie heute machen, der AfD den Osten. Sie entpersonalisieren person- personis- per- es. Hingerotzt, nützliche Idiot. Ich wünsche Ihnen politisch alles, er Schlechte. Immer.
0: Doch das Rumschreien half alles nichts. Das Parlament hat die Wahlrechtsreform verabschiedet. Und nach der Verabschiedung kommt die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Denn die CSU ist in Aufruhr. Wahlrechtsreform ist ein Anschlag auf die Demokratie, Schurkenstaatenmethoden. Ja, kleiner ging's wohl nicht. Wir schalten jetzt zum Pressesprecher der CSU zu Maximilian Schaffroth. Hallo, Herr Schaffroth. Ja, Hallo. Ganz kurz, ganz kurz, Ich bin auf der Parteivorstandssitzung. Ganz kurz. Ich, ich gehe in den Nebenraum da Höchste. Ja.
7: Jetzt. Jetzt höre ich sie gut. Die Leitung nach Hamburg steht. Schießen los.
0: Herr Schafroth, die CSU feuert aus allen Rohren gegen die Wahlrechtsreform. Haben Sie solche Angst, an der 5%-Hürde zu scheitern? Oder woher kommt diese Dünnhäutigkeit? Ja, also, also dünnhäutig ist ein
7: gutes Stichwort. Schauen Sie, dieser, wir sagen, dieser Anschlag auf die Demokratie, der trifft uns ja absichtlich in der verletzlichsten Phase. Das ist ja von der Regierung bewusst so gewählt. Was meinen Sie mit der verletzlichsten Phase? Schauen Sie, wir sind in Bayern mitten in der Fastenzeit. So was macht man nicht. Die meisten in der CSU haben seit vier Wochen nichts gegessen. Gehen Sie mal mit leerem Magen in solche Diskussionen hinein. Die essen nichts außer Starkbier. Sie hätten Söder ja am Wochenende sehen sollen. Der ist ja mit vollem Magen schon schwer zu ertragen. Aber wenn der nichts gegessen hat, da sag ich Ihnen. Da haut's die Leitzordner durch die Gegend. Da fliegen die Kaffeekannen umeinander. Die Brille von Alexander Dobrindt. Die hat ja überhaupt keine Sehstärke. Das ist eine reine Schutzbrille für Krisensitzungen mit Markus Söder. Glauben Sie es
0: mir? Das heißt, es geht aktuell hitzig zu bei Ihnen in München? Ja,
7: aber hallo, aber hallo. Söder hat am Samstag, und ich betone, am Samstag den Parteiverstand einberufen. Wissen Sie, was das heißt? Samstag ist, das ist, äh, das ist sein Schuh fix, da hat er sein Fitness. Das hat er abgesagt. Markus Söder hat gesagt. Wenn wir aus Berlin von der Ampel attackiert werden, wenn wenn wir die Demokratie retten müssen, dann müssen die Schwimmnudel und die Karin warten. Die CSU ist bedroht von undemokratischen Kräften und das können
0: und werden wir nicht hinnehmen. Sind Sie sicher, dass die CSU für die Demokratie kämpft ja, und nicht eher für ja, sich selbst? Meine, mathematisch macht die Reform ja durchaus Sinn. Mein.
7: Mathematik ja, Mathematik ist in Bayern eine Ansichtssache. Also eine, Bar, eine 6 oder eine 9, das kommt darauf an, ob man von Norden oder von Süden drauf schaut. Also es ist mit den Zahlen immer so eine Sache. Aber es geht ja hier um viel mehr. Schauen Sie, es geht, es geht um die Verfassung. Es geht um Werte es geht um Bürgerwille. Und wenn da nur noch von oben drauf geschaut wird, na hat da haben wir, und da hat Markus Söder ein Problem. Wir dulden keine Obrigkeit. Schauen Sie, Markus Söder hat ja beim Beten schon ein Kompetenzgerangel mit dem Herrgott. Und ich sage Ihnen, sobald wir durch die Fastenzeit durch sind, da kommt ein Gewitter, das sage ich Ihnen. Jetzt ist aber, jetzt muss ich wieder rüber in die Sitzung. Ich glaube, die brauchen mich da. fliegen liegen schon wieder die Ordner dort ich, ich empfehle mich. Wiederher.
0: Ja, viel, vielen Dank, Herr Schaffroth. Vielleicht lässt sich die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht ja doch noch abwenden. Vielleicht war die Materie ja auch einfach nur zu kompliziert. Damit die Opposition doch noch hätte zustimmen können, hätte die Regierung die Komplexität des Wahlrechts nur mit der Einfachheit des Deutschlandtickets verbinden brauchen.
5: Grundsätzlich unterscheidet man beim Deutschlandwahlticket in die Erstfahrkarte und das Zweitgruppenticket. Die Erst- oder auch Direktfahrkarte ist personalisiert und berechtigt den Erwerber zur Mitfahrt im Bundestag. Bei hoher Auslastung besteht kein Mindestsitzanspruch. Für Teilnehmer am Bundesbonusprogramm oder alle, die den Mandatskomfortstatus erreicht haben oder Besitzer einer Partei First Card, ist ein besonderer Bereich reserviert: vorne mit Tisch. Das Zweitgruppenticket oder auch 5%-Billett ermöglicht eine in der Regel vierjährige Reise in Gesellschaften ab drei Personen innerhalb einer Parteiwabe. Dieses Zweitgruppenticket kann auch Verkehrsverbund überschreitend genutzt werden. Es ist dann gültig ohne Zugbindung oder Fraktionszwang, wird am Ende einer Legislatur nicht verlängert. Wenn die Grenze des Wahlkreises mit dem Tarifgebiet übereinstimmt, darf ein Hund, ein Fahrrad oder ein persönlicher Referent kostenlos mitgenommen werden. Für nur kurzzeitig politisch Interessierte lohnt sich das Lösen eines Tagesdirektmandats. Näheres dazu finden Sie unter den Stichworten Überhangtarif und Ausgleichsticket. Bitte beachten Sie in allen Fällen die Grundmandatsklausel im Kleingedruckten. Erstwahlreisenden und Jungkandidaten empfehlen wir Probefahrten mit dem Gemeinderatsbus, der Kreistagsbahn oder dem Landtagsexpress.
8: Intensiv!
0: Intensivstation! Da wir gerade beim Deutschland-Ticket waren, hoffentlich fahren überhaupt noch Züge, wenn das Ding dann irgendwann mal kommt. Der Deutschen Bahn geht's nämlich nicht gut, sagt sie selber in einem internen Bericht.
5: Dem Bericht zufolge geht die Bahn von einem Nachholbedarf von 89 Milliarden Euro aus, um Mängel im Schienennetz zu beseitigen. Bundesweit sieht der Bericht Reparaturbedarf bei 23 Prozent aller Gleise, 26 Prozent aller Weichen und 42 Prozent aller Bahnübergänge.
0: Was? Das sind ja zusammen 91 Prozent. Aber ich will nicht wieder mit der Bildungskrise anfangen. Wir sind jetzt bei der Bahnkrise. Das Schienennetz ist marode. Woran liegt das? In Lummerland wäre die Antwort einfach. Da kann nur einer schuld sein. Lukas, der Lokomotivführer. Lukas ist ein seelenguter Mensch, solange er nicht gereizt wird.
1: Aber wenn, dann wachsen seine Kräfte und er biegt ganze Eisenbahnschienen zu schleifen.
0: Der Schlingel. Bei uns in Deutschland ist der Mangel an heilen Schienen nicht so einfach zu erklären. Möglicherweise, und ich sage nicht, dass es so ist, aber es könnte sein, möglicherweise liegt es daran, dass sich die Deutsche Bahn nicht genug um ihre Schienen gekümmert hat. Weder sonntags abgestaubt, noch ab und zu liebevoll gestreichelt. Stattdessen ist die Deutsche Bahn ihrem Hobby nachgegangen. Tochterfirmen gründen. Und wie das manchmal bei Töchtern so ist, so liegen auch die DB-Töchter der Mutter ganz schön auf der Tasche. Eigentlich sollen die ihr eigenes Geld verdienen, aber das klappt nicht immer. Wenn wir also mit der Deutschen Bahn fahren, reisen wir in Wahrheit mit ganz vielen Unternehmen.
13: Team nun von Ihnen mit einer Verspätung von 40 Minuten. Der Ausstieg in Fahrtrichtung links bzw. rechts. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Bitte Beachten Sie folgende Korrektur: Thank you for traveling not with Deutsche Bahn, but with Deutsche Bahn Fernverkehr AG und DB Regio AG hinter einem Zug der DB Cargo in Zusammenarbeit mit der DB Fahrzeug GmbH, der DB Kommunikationstechnik, DB Netze Energie GmbH und der DB Regionetz Infrastruktur GmbH und der DB. Bahnbaugruppe sowie der DB Rangierbetrieb in umgekehrter Wagenreihung und Deutsche Bahnzüge bei Siemens bestell, aber wird nicht geliefert. Gesellschaft ohne Haftung. Thank you also for traveling with Deutsche Bahn Klimaanlagenausfall, Deutsche Bahn Toilettenverstopfung und Deutsche Bahn nur kalte Speisen und Getränke. Wenn Sie gleich aussteigen, ist für Sie dann die DB Netze Personenbahnhöfe Station and Service AG zuständig mit Ihrer Tochterfirma DB Gleiswechsel, DB fehlende Lautsprecherdurchsagen und DB falsche Anzeigetafeln der Bahntochterfirma Verzögerungen im Betriebsablauf, Wetter und Wetter und Jahreszeiten. Wenden Sie sich auch mit weiteren Fragen bitte an die DB Rausred AG oder direkt an die Bahnakademie für Missmanagement. Im Namen der DB Personalabbau verabschiedet sich Ihr Zugteam nun von Ihnen. Es betreuen Sie jetzt die Kollegen von der DB Überstunden.
8: Intensiv. Intensiv.
13: Intensiv.
0: Stop. Stop. Ähm, Klein Moment, ich habe das Kreuzworträtsel gleich fertig. Mir fehlt nur noch FIFA-Präsident mit neun Buchstaben vorne IN. Ähm, intrigant. Ja, passt. Fertig. In der vergangenen Woche ist dieser Präsident, sein Name ist Gianni Infantino, ja wiedergewählt worden. In Ruandas Hauptstadt Kigali. Es ist so gewesen, dass es keine Abstimmung gegeben hat hier bei der FIFA, sondern man hat die Chance genutzt. Das lassen auch die Statuten der FIFA zu, wenn es nur einen Kandidat gibt,
4: diesen per Applaus zu bestimmen. Es gab also eine Akklamation.
0: Die meisten Verbände waren happy, die Deutschen nicht. Der DFB hat demonstrativ nicht mitgeklatscht, denn der größte Fußballverband der Welt wollte Infantino nicht haben. Kann ich verstehen. Spätestens seit Credit Suisse wissen wir, traue keinem Schweizer, dem es nur ums Geld geht. Und zwar spricht er jetzt von 11 Milliarden, die er in den kommenden Jahren einnehmen will. Also es sind schon unglaubliche Summen,
4: die dort im Umlauf sind. Und er verspricht eben weiterhin, das Geld auch an die Mitgliedsverbände zu
0: verteilen. Und das sichert ihnen im Großen und Ganzen die Stimmen und auch die Gunst der Delegierten hier bei dem fifa kongress Mit anderen Worten, bei Infantino läuft es wie geschmiert. 2,3 Milliarden will Infantino bis zur nächsten WM an die Verbände ausschütten. Mehr als doppelt so viel wie sein Vorgänger Sepp Blatter. Fußball regiert vielleicht die Welt, aber Infantino regiert den Fußball und ist damit der König. Und was war das für eine Krönung in Kigali?
9: Ja, willkommen hier im aufwendig geschmückten Kongresspalast in der momentanen Welthauptstadt des Fußballs, in Kigali. Dieser 73. FIFA-Weltkongress ist natürlich historisch, hat er doch soeben nicht nur eine zweite, sondern auch gleich eine dritte und vierte Amtszeit für Infantino den Ersten, wie er sich jetzt nennt, beschlossen. Durch eine sogenannte erweiterte Akklamation, also durch Applaus, Fingerschnippen, Kopfnicken und Handaufhalten. Und das klang so. I'm now calling on the Congress to give a round of applause. To elect Gianni Infantino. Infantino, is this elected? Dem vorausgegangen war das Abschreiten der Ehrenformation der Delegierten, die symbolisch einen Klingelbeutel trugen, in den Infantino der erste je einen 10-Millionen-Dollar-Scheck einwarf. Wer kann dazu schon Nein sagen? Hier im Kongresspalast strahlt alles in hellem Marmor. Man munkelt, dass auch Teile des Bernsteinzimmers hier verbaut sein sollen. Beidseitig der Bühne nimmt jetzt die Ehrengarde Aufstellung. Links- und Rechtsverteidiger aus aller Drittwelt haben sich hier vor dem gigantischen Thron eingefunden, der aus dem Nachlass Kaiser Bukassas stammen soll. Und jetzt sehe ich auch den sechs Quadratmeter großen Schild, der hier aus Krügerrandmünzen und seltenen Erden aus der Region von fleißigen jungen Händen gegossen und geformt worden ist. Dazu passt dann auch die Krone mit den 211 Spitzen, die hier symbolisch die Nationalverbände repräsentieren. Eine glanzvolle Stimmung hier das muss ich sagen, die sich die FIFA natürlich etwas kosten lässt und sei es Glaubwürdigkeit. Gianni der I war sichtlich ergriffen nach seiner Krönung.
8: Thank all of you my family my wife, my friends I love you all.
1: Wir lieben Sie,
4: Präsident!
8: Danke!
9: <lacht> Hier wird gleich noch der Papst erwartet, um dieser Krönungszeremonie beizuwohnen und Infantino zu segnen. Das große FIFA-Orchester übrigens stimmt jetzt gleich die neue FIFA-Hymne an. Der Text, eine Auftragsarbeit, stammt übrigens von Bono, war nicht billig und lehnt sich ein wenig an die englische Hymne an. Stichwort God save our Johnny first. Und mit diesen eindrucksvollen Worten Giovanni's des ersten I love you all gehe ich zurück in die Realität.
8: Oh, 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 oh. Hey, One, two, mein lieber Doscher Herr, unser Verteidiger, ich schießt an jeden Ball mit einem Riesenknall, vom eigenen Tor bis weit ins Mittelfeld hinaus. Und unser Regisseur, für den ist gar nicht schwer und elegant mit Ball, als ob es gar nichts wäre. Die Gegner laufen vor dem Heer, als würden's Hasen sein. Er denkt, hey, hey, hier kommen wir vorbei. Ha, ha, da waren's schon zwei. Sieh, sieh, es ist, also so flick. Oh, mein Freunde, Freunde, macht das nochmal. Lass die anderen nicht vor euch an den Ball. Denn nur dann ist eine Chance auf den Sieg. Okay. Alle, hey, hey, hey. Mensch, ihr macht das schon! Oh, oh. Okay! Alle, oh, oh. hey, 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 hey. oh, die ganze Menge Johl, unser Stürmer holt sich einen Flammenball im freien Fall und schießt ihn nur ganz knapp am Tor vorbei. Ja. Oh, oh. Okay! Alle. Oh, oh. Doch mal lasst die anderen nicht vor euch an den Wenn wir dann habt ihr eine Chance auf den Sieg. Auf
0: den Sieg. Ja, zugegeben, die Themen, die wir bis jetzt in der Intensivstation besprochen haben, die haben jetzt nicht so richtig gute Laune gemacht. Mangel, Mangel und im Bundestag Gerangel, aber wir können natürlich auch positiv. Glauben Sie nicht? Äh, passen Sie mal auf. Ich schalte jetzt live zu unserer Kulturreporterin Clarissa Yvette von und zu Wittgenhaus. Die ist auf dem flachen Land unterwegs. Frau von und zu Wittgenhaus, wo denn genau? Ja, liebe
3: Kulturfreunde, heute melde ich mich mal nicht aus einem Theater, Konzertsaal oder einer Galerie. Nein, ich befinde mich hier am Rande des kleinen Örtchens Fliegenfelde in Schleswig-Holstein und treffe mich mit dem hiesigen Landwirt Paul Kröppmann. Wenn Sie sich jetzt fragen, was macht eine bekannte Kulturredakteurin hier auf dem flachen Land, dann ist die Antwort recht einfach. Vor wenigen Tagen wurde die sogenannte Knickpflege in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Und deswegen stehe ich hier direkt am Knick von Bauer Kröppmann und wundere mich, Herr Kröppmann, Sie haben ja gar keine Säge dabei.
12: Nun, das hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe zwar eine schöne 15 Zoll Benzin-Motorsäge, aber nach dem 1. März kommt die hier ja nicht mehr zum Einsatz. Wegen Brutpflege und so. Rückschnitt, so alle drei Jahre und das große Reine machen, also das auf den Stock setzen, alle 10 bis 15 Jahre, das machen wir ja nur bis Ende Februar. Und dann ist bis Oktober erstmal Ruhe im Knick. Ich gehe hier heute nur mal mit der Schere durch und schneide ein paar Zweige zurück, die hier in den Weg reinhängen. Ne?
3: Ah ja, und äh, hat es Sie denn nun gewundert, dass diese Tätigkeit jetzt als Weltkulturerbe gilt? Eigentlich nicht.
12: Der Knick und seine Pflege sind ja praktisch die zum Tun geronnene Quintessenz des Anthropozäns, des durch die direkte Einwirkung des Homo sapiens auf die Natur geprägten Zeitalters. Der Knick ist gestaltete Natur im Interesse des Menschen zum Wohle der Natur. Die Schaffung einer Kulturlandschaft im dialektischen Verhältnis von natürlichem, der Entropie gehorchendem Wildwuchs und dem gezielt, über Generationen gestalteten Bewuchs, der gerade durch das Zurückschneiden erst Nachhaltigkeit und Resilienz der genutzten Fläche als zwingende Voraussetzung, also als Conditio sine qua non für einen erfolgreichen Fortbestand einer naturnahen Bewirtschaftung auch und gerade im Sinne eines ökologischen Landbaus angesehen werden kann.
3: Äh, ja, wenn Sie das so sehen, gut und schön. Aber äh, das gilt ja auch irgendwie für das Hochbeet auf meiner Terrasse.
12: Hochbeet. Ja, auch eine schöne Sache. Äh, vielleicht wäre das ja auch was fürs Welterbe. Ich kann Ihnen gerne mal die
0: Nummer der UNESCO geben. Heute ging es viel um Mangel in der Intensivstation. Auch jetzt nochmal, denn aus Mangel an weiterer Sendezeit war es das jetzt.
2: Echt jetzt? Ja. Im Ernst?
0: Ja, tatsächlich. Vorher sage ich Ihnen noch, wer heute alles dabei war. Stephanie Ray, Richard Berkowski, Stefan Fritsche, Luise Hake, Jarik Pöls, Maximilian Schafroth, Axel Naumer, Friedemann Weise, Beke Schulmann und Janine Artist. Und nein, das ist kein Künstlernamen. In der Technik war Dennis Pennig und mein Name ist Torben Pülz. Mehr Satire am Donnerstag, 23.03., in unserer Schwestersendung Extra 3 um 23.35 Uhr im ersten und vorher schon in der ARD-Mediathek. Reporterin Katja Kreml besucht in der neuen Folge eine Waffenmesse, denn an Waffen mangelt es in Deutschland nur bei der Bundeswehr. Nichtsdestotrotz bleiben Sie fröhlich und auf der sonnigen Seite des Lebens.
1: 负负